0: Einen wunderschönen, guten... Abend. Also jedenfalls für mich, es ist 21.48 Uhr am 15.05.2023. Wie ihr wahrscheinlich alle festgestellt habt, ich habe gestern keine Folge aufgenommen bzw. auch nicht hochgeladen. Das lag so ein bisschen daran. Ich habe heute nämlich eine Klausur geschrieben, wie ihr schon aus den letzten Podcast-Folgen mitbekommen habt. Und nun habe ich heute geschrieben und habe gestern noch ein bisschen dran gesessen, sehr lange noch um mich vorzubereiten, natürlich Gebühren vorzubereiten, dass meine Dozenten sich über eine wahrhaftig wahlha vielfältige Auswahl an ähm, Stichpunkten, Lösungen, äh, Grüße gehen raus an unseren Dozenten, der ähm, die Klausur sozusagen konzipiert hat und direkt oben drüber geschrieben hat, bitte nur kurze Stichpunkte hinschreiben. Fand ich ein bisschen spannend. Bei mir sind sie nicht kurz geblieben. Ähm, es tut mir schrecklich leid, es sind ein paar mehr geworden. Aber äh, jedenfalls habe ich ein bisschen was hingeschrieben. Ich denke mal, die Klausur ist bestanden. Sollte ich äh, eine wundervolle E-Mail bekommen äh, von meiner äh, Hochschule, wo drin steht, was das für eine Note ist, dann, wenn ihr unbedingt wollt, kann ich die euch dann dementsprechend präsentieren. Eventuell haben wir bis dahin ja vielleicht auch noch einen Videopodcast. Das äh, habe ich heute nämlich so ein bisschen gebrainstormt zwischendurch ob ich das demnächst mal anfange, mal so ein bisschen probiere. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen was Besonderes, weil dann könntet ihr die Folgen auch auf YouTube gucken. Ist ja die Frage, ob ihr das wollt. Ähm, darüber hinaus ist die Frage, ob ihr das auch so sehen wollt, weil ich hänge hier natürlich mit meinem äh, breiten Schädel, weil da so viel Wissen natürlich drin ist, direkt äh, vor dem Mikrofon. Ich habe extra das Mikrofon auch extra so eingestellt, dass ich so von Namen dran gut aufnehmen kann, dass ich das gut anhört. Ähm, wie ich auch festgestellt habe, Wahrscheinlich letzte Folge. Also die Immobilien-Special-Folge. Äh, dass äh, ich doch keine Geräuschendrücken benutzt habe. Wenn ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche gehört habt, dann war das nun mal so. Das tut mir schrecklich leid, aber das gehört nun mal dazu. Es ist ein äh, Menschmark über Gott und die Welt. So war, glaube ich, war, so hieß der Podcast, oder? Bin ich im richtigen Podcast? Ich hoffe es doch ganz inständig. Ähm, ja, also ich kann euch mal. So ein Feedback wieder mal geben. Das hat sich nämlich übers Wochenende echt was getan. Jetzt müssen wir mal hier reingehen. Nochmal F5. Und was sehen wir da? 113 Wiedergaben, 28 Wiedergaben pro Folge. Die Größe des Publikums liegt bei 72. Ist sehr beeindruckend. Und ich habe anscheinend auch noch ein paar Follower bei Spotify dazu gewonnen. Das letzte Mal, als ich das erzählt habe, waren es sieben. Jetzt sind es elf. Hat also übers Wochenende nochmal richtig schön gepusht und ähm, ja, sehr, sehr interessant. Ich kann nochmal gucken. Ich glaube, ich glaub, ihr interessiert euch dafür vielleicht so ein bisschen was, wie so die Reihenfolge. Ui, what? What, what, what? Also nochmal, jetzt bin ich hier gerade nämlich im, im geografischen Zielgruppenstandorten, ja? 96% Germany, Germania, Deutschland. 2% Belgien, wer auch immer aus Belgien meinen Podcast hört. Ich würde mich mal sehr interessieren. Derjenige soll sich mal bitte bei mir melden. Dann einmal United Kingdom, da weiß ich ganz genau, wer dazu hört. Die begrüße, ja. Nach Großbritannien. Und einmal 1%, unter einem 1 Prozent... United States of America. Das würde mich auch ganz doll interessieren, wer das ist. Ähm, dann darüber hinaus, Apple Podcasts. Über Apple Podcasts heute 51,3% der Zuschauer. Spotify für 28,3%. hat sich, glaube ich, auch verbessert. Ähm, und Webbrowser, das wird wahrscheinlich Amazon sein. Aber was mich ja interessiert, was die 0,9% Sonstiges ist. Das kann man sich leider nur so anzeigen lassen. Dann darüber hinaus hat sich extrem verändert. das waren erst irgendwie mehr Frauen als Männer, die den Podcast gehört haben. Jetzt sind es wesentlich mehr Männer. Jetzt sind wir bei 63,3%. Und 36, ich wollte schon 76 sagen, 36,7% Frauen. Und das Alter, es hat sich auch ein bisschen geändert. Von 18 bis 22 sind 67 Prozent, also eine sehr, sehr junge Zuschauerschaft und ansonsten nochmal 23 bis 27, 33 Prozent, das hört sich alles super an, das äh, freut mich und jetzt können wir mal Folgen rangliste machen, da ist die Folge 1, Intervallfasten, Klimakleber und positive Erinnerungen, Folge 1 äh, mit 42 Wiedergaben die beste bis jetzt, dann folgt dahinter wirklich die Folge 0, das, äh, das freut mich natürlich sehr, dass ich nochmal ein paar Leute, die eigentlich mich schon kennen, davon werden, also von den 35 Wiedergaben, denke ich mal, sind da schon 10, 15 Leute, die mich schon persönlich kennen und die so ein paar bisschen was über mein Leben erfahren haben, aber vielleicht hat das nochmal so ein bisschen guten Recap gegeben dazu, wer denn äh, derjenige äh, ja ist, der hier oder wie ich so schön geschrieben wer ist der Vogel denn jetzt nun, äh, der diese Podcasts hier aufnimmt und der so ein bisschen was hier in dieses wunderschöne Mikrofon reinlabert. Ja, yeah. ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr hattet ein wundervolles Wochenende. Ich habe, wie gesagt, ein bisschen was gelernt und... Ähm Morgen wird es ein bisschen spannend, weil eventuell muss ich mal gucken, inwiefern ich dieses Setup nach unten transportieren kann ohne Probleme. Eigentlich ist das ganz machbar. Ich bräuchte bloß irgendein Laptop. Vielleicht ich habe dazu, das muss man wissen, ja, wie ich wahrscheinlich in der allerersten, in der Folge 0 erzählt habe, in der allerersten Folge, dass ich ja so ein kleiner Nerd bin, obwohl man es mir nicht vielleicht direkt ansieht. Aber wenn ich dann ab und zu über bestimmte Themen rede, dann bin ich, dann sieht man, dass ich so ein kleiner Nerd bin. Also ihr wollt nicht wissen, wie viel technisches Equipment hier rumfliegt. Unter meinem Schreibtisch rechts von meinen Füßen, das seht ihr natürlich nicht, weil ihr nur meiner Stimme anlächtig lauscht, steht äh, ein 3D-Drucker. Vor mir stehen zwei relativ große Bildschirme. Ich frage mich, warum ich noch nicht mein Augenlicht verloren habe. Ähm, dann darüber hinaus fliegt hier noch eine VR-Brille rum, die ich lange Zeit relativ genutzt habe. Plus. Sogar ähm, in Kombination mit meinem ähm, Gaming-Lenkrad, weil ich ja zwischendurch auch so ein bisschen so Sim-Racing gemacht habe. Ähm, aber hobbymäßig, einfach nur aus Spaß. Ich muss sagen, es ist schon cool, aber wenn man dann doch in einem richtigen Auto drin sitzt, dann macht es schon so ein bisschen mehr Sinn. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt flüstern, äh, flüstern anfangen, aber jedenfalls, das ist so bei mir der, der technische Stand und ich liebe technische Sachen. Das Problem bei mir ist, ich sehe Sachen und denke mir, boah, das brauche ich jetzt unbedingt. Das beste Beispiel ist, ähm, ich wollte schon seit langem, ihr wisst, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer und eigentlich möchte ich ja auch irgendwann mal so ein Kaffee-Racer-Projekt machen. Sollte es einen Videopodcast geben, dann kriegen wir das vielleicht irgendwie kombiniert oder haben irgendeinen Gast dazu. Da habe ich auch jemanden im Kopf, das müssen wir mal gucken, ob der da sich... Äh, zu bereit erklärt, sich äh, hier neben mich oder vor mich oder äh, digital neben mich, dann äh, sich mit in den Podcast reinzusetzen. Jedenfalls ähm, wäre das eine Möglichkeit, ähm, vielleicht auch über das Thema Kaffee-Racer, Motorradfahren so nochmal ein bisschen zu sprechen. Und ich wollte unbedingt eigentlich, wäre eigentlich unbedingt einen Kaffee-Racer bauen. Habe ich ja schon mal erzählt, glaube ich, Folge 1 war es, äh, wo ich das schon erzählt hatte, einen Kaffee-Racer zu bauen und ich wollte unbedingt, es ist wirklich traumhaft, wäre, wäre eine BMW-Maschine, eine alte zu kaufen und die richtig umzubauen, weil da kannst du richtig was draus machen. Die Dinger haben richtig Wert, also wirklich, die kaufst du relativ günstig. Günstig heißt 1.500 bis 2.500 Euro, baust die um und wenn du es richtig gut machst, kannst du bestimmt für einen 1000 Profit verkaufen. Also da steckst du halt wirklich ein bisschen Arbeitszeit rein und ähm, wahrscheinlich sind die 1.000 Euro, die du gewinnen machst an dem Motorrad, vielleicht auch einfach die Arbeitszeit, die du reinsteckst. Also du kommst bei nur raus, aber das macht einfach Bock. Ich habe mir tausende Videos angeguckt. Ich habe extra bei YouTube, mit einem meiner YouTube-Accounts, die ich habe, habe ich extra eine Playlist erstellt zum Motorrad umbauen. Und auch Motorrad warten und so ein Kram. Ich habe, glaube ich, ich mal gucken. Ich habe hier mein iPad vor mir. Ich gucke mal nach, was ich bei mir habe. Direkter, exklusiver Einblick bei mir. Jetzt hoffentlich geht kein YouTube-Video an. So... So, so, so. Oh, wo ist es denn? Das sind Playlists. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Playlists. Ähm, wo ich einfach so Videos abspeichere, die ich sehe, wo ich mir denke, oh, traumhaft. Jedenfalls, da ist es ja immer spannend und das ist so die Königsdisziplin beim Coffee Racer umbauen, wenn man den Rahmen kürzt. Das Problem ist, dafür musst du, dafür musst du den Rahmen schneiden können. Da hätte ich bestimmt hier was an Werkzeug oder extern, aber du musst schweißen können und ich kann nicht schweißen. Ich habe noch nie ein Schweißgerät in den, Ich habe hab mal Sachen Sand sandgestreiten, so eine Industriesandstrahlmaschine, war total witzig. Ihr, ja, der so, also ihr kennt das bestimmt alle. Ihr, ihr guckt bestimmt mal solche Videos irgendwie Teppich Teppich sauber machen, ist total abgefahren. Ich habe letztens habe ich auch bei Instagram so viele Teppich sauber wie Videos sind auf YouTube Shorts, was ich ja auch mal gucke. wahrscheinlich bin ich irgendwie ja, irgendwie jetzt so nach der Aussage, nach dem Statement, irgendwie wahrscheinlich 20 Jahre älter jetzt. Ich glaube, keiner von den 18- bis 22-Jährigen war es, genau 18- bis 22-Jährigen guckt sich YouTube-Shorts an, aber ich liebe YouTube-Shorts, weil es einfach viel Information in kurzer Zeit, das ist, das ist irgendwie toll, das kriege ich aufgenommen. Im Gegensatz zu TikTok, TikTok Reizüberflutung, 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 es geht nur so. Also jedenfalls von mir. Das Thema hatten wir auch schon. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, und Schweißen. Und ich habe echt wirklich die letzten zwei Wochen auch wieder und auch schon vor, letztes Jahr überlegt, ah, kaufst so du ein Schweißgerät? Hab erst geguckt und dachte, boah, sind die teuer? Und dann ist das der Aufwand und vielleicht macht das keinen Spaß. Dann habe ich gesehen, jetzt die Leute, die sich damit auskennen, werden wahrscheinlich sich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ich, ich google das nochmal. Äh, so, zack. Uh, es gibt nämlich, und das finde ich sehr, sehr krass, dass sie es überhaupt anbieten, von Lidl. Auf der Lidl-Webseite kannst du ein Schweißgerät kaufen, ein Föderad Schweißgerät. Das kostet mit allem Drum und Dran bist du so bei 140 Euro. Das heißt also auch wirklich mit allem, auch mit ähm, Schweißhelm, mit ordentlichem, also. Die haben ja so ein Komplettbundle, das ist total abgefahren. Und dann kannst du Fülldrahtschweißgerät nutzen. Alle, die nicht wissen, was ein Fülldrahtschweißgerät ist, das ist eigentlich schon selbstredend. Da ist im Schweißgerät mit eine Drahtspule drin, die kommt vorne aus dem, ich weiß nicht, wie das heißt, aus dem Griffteil, womit man schweißt halt. Da wird, eine, wird, ein, wird ein Draht raus, rausgeleitet und das ist sozusagen dann die Masse, die du in die Schweißnaht einarbeitest. Da gibt es verschiedene Arten und Weisen zu schweißen. Ich kenne Elektronenschweißen, ich kenne Fülldrahtschweißen, dann gibt es noch ganz viele andere Sachen, so mit Gas und so weiter, aber das ist mir zu aufwendig und das ist auch meistens zu teuer. Muss ich mich mal gerade hinsetzen. Oh, der Rücken. Ich werde doch alt. Vielleicht sind die 20, 30 Jahre direkt jetzt äh, nicht nur emotional gerade reingekommen, nachdem ich jetzt habe, dass YouTube-Shorts gucke, sondern auch körperlich. Und das, das reizt mich total, weil ich das total abgefahren finde, sowas zu machen, weil auch wahrscheinlich Kindheitstraum jedes Mannes, ein Auto bauen oder ein Kart einfach bauen, aber so vom, vom, vom Scratch sozusagen. Du kaufst Metall, Metallteile, schweißt die zusammen, kaufst irgendwie, es ist abgefahren, du kannst, bei Amazon kannst du ja echt alles kaufen. Die bieten auch bei eBay Kleinanzeigen beispielsweise, du kaufst einfach einen gebrauchten Motor von einem Motorrad und liest das, und dann guckst du nicht, wieder an, wie, wie die so dastehen, ja, ein Aufbild, das, ein Aufbild, das, ein built und dann hier ist der Kart, 80 horsepower, da abgefahren. Es gibt ein YouTube-Video, das kann ich bestimmt irgendwie verlinken für euch, für diejenigen, die sich dafür interessieren. Äh, das ist so ein, das ist ein amerikanischer YouTube-Kanal. Hoff, ich hoffe mal nicht, dass jetzt hier YouTube angeht bei mir. Ähm, den habe ich letztens gesehen. Die haben einen Ducati-Motor in so ein Kart eingebaut. Das Ding hat irgendwie 80 PS. Und es hört sich wie ein Monster an. Es hört sich wie ein Monster an. Die haben natürlich Amerika. Es ist da was ist diese Cut, was diese OPF? Ja? Also Katalysatoren äh, kennen die vielleicht irgendwie nur aus, äh, aus Büchern oder so. In manchen Staaten. Es ja? gibt ja anscheinend auch Staaten, da sind die schon ein bisschen ordentlicher. Aber ansonsten diese ganzen selber Kit-Car-Bauten, wo einfach nur straight piped alles hin rauskommt. Das ist äh, ja in Deutschland nicht so erlaubt und nicht so möglich, aber das ist so mein Dream. Eigentlich der größte Traum ist wirklich ein Auto zu bauen und das heißt das heißt wirklich ein Auto, Auto, Auto. So richtig zugelassenes Auto, was hardcore schwierig ist, wenn man sich anguckt. Ich bin ja so ein kleiner auto Autofetischist, das tut mir leid. Ähm, also es gibt Traumautos bei mir, wo, wo ich sage so, ey, allein einfach nur sehen. Und dazu gehört eine Marke, woher kommt sie? Aus Schweden. Diejenigen, die Auto, sich mit Autos gut auskennen, die wissen jetzt, ah, ich weiß schon, bei welche Marke er meint, und das ist Königsegg. Es ist, die Autos sind brachial. Also, ich weiß gar nicht, welcher Film das war, wo ich so ein, so ein Königsegg Agera RS gesehen habe das erste Mal ich, ich habe mich da in diesen Autoschock verliebt. Ihr müsst euch vorstellen, das ist, das ist ein V8-Motor hinten drin. Das Ding hat übertrieben leistet. Ich Mal gucken, wie viel hat der Agera, Agera RS hat. Der Agera RS hat. Erstmal Kostenpunkt. 1,2 Millionen Euro. Pain. Also Leute, äh, schön hier Spotify Premium bitte abonnieren bei mir. Ein Abo abschließen. 2,99. Wir rechnen mal kurz durch. <lacht> wo, ist die, wo ist der Taschenrechner? So. Äh, 2,99. Äh, warte, wir machen es anders. Äh, oh, 1,2 Millionen. Und dann. Ah, oh, Tasten. Na? 2,99. Äh, bitte 401.337 Leute, bitte 0,79, ähm, also ja wie auch immer, also 401.338 Leute, die bitte jetzt äh, mein Spotify Premium Abonnement abschließen. Da ist noch keine Folge hochgeladen, aber sollte es so sein, dass einer das macht, fange ich wirklich Premium-Folge an zu machen. Ähm, dann kann ich mir innerhalb von einem Monat äh, ein äh, Agira RS kaufen. Habe ich kein Problem mit. Und unter den, äh, den Premium-Abonnement-Leuten -ab äh, ja, hier bei Spotify dann, die kriegen dann, die äh, verlose ich eine Testfahrt. Ähm, also ich fahre und ihr sitzt daneben, als anderes wahrscheinlich versicherungstechnisch nicht erlaubt. Jetzt haltet euch fest, für diejenigen, die sich mit Automotoren auskennen und allgemein mit Autos so, ja, das ist erstmal... Carbon Monocoque, das, das ist schon allgemein mit dem Auto schon krass. Ja? Und dann sitzt hinter dir ja, ein 5-Liter V8 Biturbomotor. Und der 5-Liter V8 Biturbomotor hat 1280 Newtonmeter und 1176 PS. Das heißt, er kann eine Höchstgeschwindigkeit von 447 km/h fahren. Und, also ich weiß ja nicht, wie lange das Tempolimit in Deutschland noch machbar ist. ja. Also viele Leute sind dagegen, ähm, aber äh, ich sage immer nur, ähm, gib ihm, linke Spur. Äh, natürlich immer nur, wenn es ordentlich ist. Dazu kann ich eine kleine Story erzählen. Ich bin mal, also ich bin in meinem Leben ja schon ein, zwei Autos gefahren. Ich glaube, das leistungsstärkste Auto, was ich gefahren habe, ist, oh großer Gott, das könnte die Giulia Q, äh, Giulia QV äh, Alfa Romeo ähm, Stelvio QV sein mit 510 PS. Ja, das dürfte, glaube ich, der von, der von der Leistung her stärkste Auto gewesen sein, was ich bis jetzt gefahren bin. Aber gefühlt das schnellste war wirklich ein M2 Competition. Traumhaftes Auto. Da gehen Grüße raus an Rilla und Schnauk. Da war es nämlich so, ich bin das Ding mal pro gefahren, weil ich da mal ganz großes Interesse hatte an dem Auto. Und die haben mir das bis vor die Haustür gefahren. Und das war, schon, das war schon sehr schön. Wenn Du, wenn du, so, du kommst morgens raus, es war Sommer, äh, war Sommer und da fahren sie so mit so einem, äh, so einem schwarzen äh, äh, BMW äh, M2 Competition vor und ich dachte so, mh, die machen es einmal jetzt aber auch echt schwer. Also, <lacht> traumhaftes Auto, ehrlich. Hat super Spaß gemacht. Äh, am Ende des Tages lag es einfach daran, dass die Rate painful war. Ähm, ja, aber Sound war, war echt schön und ich bin bin mit meinem kleinen Bruder, also nicht mit dem ganz kleinen, sondern mit dem mittleren, habe ich den an dem einen Abend, ich hatte das Auto zwei Tage lang. An dem einen Abend bin ich mit dem äh, auf die Autobahn gefahren. Alle also die jetzt, ähm, die sich so mit wo kann man gut schnell fahren und wo sind die schönen grauen Schilder mit den Streifen drauf, die Runden, mein Lieblingsverkehrsschild. Ähm, südlicher Berliner Ring. Das ist ja frei gegeben zum Glück. Und wir sind da gegen 22.30 Uhr, bin ich mit ihm hin und ich bin, durch, ich bin noch nie so schnell Auto gefahren. Ich bin 276 km/h gefahren. Es war, war abends, es war dunkel, die Autobahn war frei, ich linke Spur. Du fährst so, jeder, jeder der es kennt, äh, wenn man aus Berlin rausfährt und dann südlichen Berliner Ring äh, langfährt, du fährst, so, du fährst so, eine, so, eine, so eine Ausfahrt raus, rechts hoch, über die Autobahn rüber und links dann auf, auf den südlichen Berliner Ring. Und du fährst so mit, ich fahre so mit 60, dritter Gang. Und in dem Moment, wo ich sehe, okay, jetzt ist die Möglichkeit. Nochmal runtergeschaltet und, und Gas gegeben. Und ich habe ich hab wirklich, ich bin, bin schon in vielen Autos mit drin gesessen. Also ich habe, ich saß auf dem Beifahrersitz vom AMG GTS, ähm, vom, von einem Jaguar F-Type auch mit ordentlich Bums unter der Haube. Äh, mit verschiedensten anderen Sachen auch von Porsche. Also von 911 bis Taycan, bis alles drum und also ich habe so meine Expertise gesammelt, was Autos angeht schon in meinem Leben. Und auch so die Geschwind das Gefühl von Geschwindigkeit. Und das ist ja das, das ist immer das Problem dabei. Also, das fühlt sich in dem Moment, so ein Peak fühlt sich krass an und auch die Geschwindigkeit allgemein zu fahren, weil 276 km fragt euch, wie schnell seid ihr, äh, seid ihr schon mal gefahren? Selber oder mitgefahren. Ähm. Das ist abstrus schnell. Das ist wirklich abstrus schnell. Und wenn ich mir überlege, ähm, was, du, was du dann mit so einem Agira RS fährst, irgendwie 447 kmh. 447 km h Also ultra fliegen, glaube ich, nicht so schnell. Ja, Also nur mal als, als Vorstellung. Und es ist also, das ist abstrus krass. Es ist wirklich ein Träumchen. Nur auf 100. Nee, steht hier nicht. Leider. Hm, warum steht es hier nicht? gibt nur 25 Stück aus dem davon der wird wahrscheinlich auch jetzt keine 1,2 Millionen Euro wert sein, weil er ja sozusagen discontinued ist. Dann sind die Autos meistens noch teurer. Das ist Wahnsinn. Ist wirklich Wahnsinn und die sind auch immer also Königseck auch diese Tür. Also das ist ja das ist ja normale Tür, wie sie aufgeht, ja, nach außen. Dann kennt ihr das wahrscheinlich um wie SLS, ja, Flügeltüren. Und dann, das witzigerweise verwechseln das ja immer ganz, ganz viele, beim einem Lamborghini Aventador, dann ist, da sind das keine Flügeltüren, da sind das Scherentüren. Ja, es gibt sogar ähm, witzige, witzige Sache, es gibt für, extra für viele Autos gibt es einen Tuner, der nennt sich, äh, eine Firma, die, die diese Türscharniere baut, extra, Lambo-Style-Doors. Da könnt ihr so eine Aventador style doors wirklich, wo die Tür so nach oben hingeht, kaufen. Das sieht bei den meisten Autos echt wirklich so schrottig aus, dafür, dass du was zahlen musst. Ich kann mal kurz gucken. Lambo-Style-Doors, was wollen sie haben? Obwohl, es geht sogar das geht ja wirklich. Aber für so ein, also so ein VW Jetta mit äh, lambo -Style doors I don't know. Und dafür, dafür einen Düsenjäger hinlegen, ich weiß nicht, also da für die Leute, die nicht wissen, was ein Düsenjäger ist, 1000 Euro. Ja? Also falls ich innerhalb dieser Podcast-Staffel irgendwann oder allgemein den Podcast, die ich mache, Düsenjäger sage, dann sind die meisten Fällen 1000 Euro. Ja? Jedenfalls, ja, verrückte Sache. Das ist echt wirklich ein Auto, wo ich sagen würde, Und da auf der Basis auf so einer Basis zu überlegen, so, ja, sich jetzt inspirieren zu lassen, was die machen. Natürlich, die nehmen meistens einen großen, großen V8-Motor. Jetzt, ich glaube, der neue Avent, der Aventador, sag ich schon, äh, Königsegg, jetzt muss ich mal gucken, welcher ist denn der allerneueste jetzt eigentlich gerade? Der CC850, das ist ja so eine Hommage an den alten. Dann Jesko, da gibt es ja auch, das ist krass, das habe ich in einer, ähm, alle, die ja auch Auto ein bisschen verrückt sind, die gucken wahrscheinlich auch JP-Videos. Es gibt ja von Königsegg, da, der war ja mal bei einem Vertriebshändler ähm, von, von, also Vertriebspartner von, von Königseck, der die Dinger verkauft. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das ist genau, der, der, der Königseck Jesko. Das ist sozusagen das Modell von Königsegg. Ähm, das ist abstrus. Also, da gibt es zwei Varianten von. Der normale kostet. Der normale kostet 2,8 Millionen Euro. Nur so mal kurz nebenbei, ja. Also es ist schon, äh, schon wahnsinnig. Der, der absolut, der für 2,8 Millionen Euro, das ist so rennstreckenmäßig, aber der absolut, der kostet 4 Millionen. 4 Millionen Euro für ein Auto und theoretisch. Haben sie sozusagen ausgerechnet. Der 1600 PS holen die aus dem v verstärkten V8-Motor raus. Ich glaube, der wird aber wahrscheinlich auch ein Hybrid sozusagen sein, aber auch mit Wassermethanol, also E85. Das ist nochmal für die Leute, die das jetzt nicht verstehen, also ich denken gerade, oh, was meint er mit E85? Ähm, E85 ist nochmal so ein veränderter Sprit, der noch besser zündet im Motorraum. Ob ich euch mal mit euch einen Podcast mache über diese technischen Sachen zum Thema Motor, wenn ihr darauf Bock habt, müsst ihr mir das sagen, dann machen wir das sehr, sehr gerne, aber ich weiß nicht, ob das aktuelle Publikum da so interessiert dran ist, ich weiß es nicht, jedenfalls, ich bin auch gleich, keine Sorge für diejenigen, die Auto, autotechnischen Stuff gar nicht hören wollen, es tut mir leid, aber das ist, das ist ein Thema, was mich aktuell nochmal sehr interessiert. Und ähm, dieser Jescu Absolut, der schafft eine Höchstgeschwindigkeit, jetzt hält, hält man sich fest, wir hatten gerade eben schon eine abstruse Geschwindigkeit von 447 km/h bei einem Agira RS. Angeblich soll der Jescu Absolut eine theoretische Höchstgeschwindigkeit schaffen von 531 kmh. Jetzt stellt euch mal vor, mit dem Koffer, linke Spur, ja, und äh, dann gib ihm, äh, südlicher Berlinerin, arena da bist, da bist du bei 500 kmh, also, ich weiß gar nicht, wo du das ausfahren willst in Deutschland überhaupt. Ah, und äh, zum Thema auch noch mal Beschleunigung, nur auf 101,9 Sekunden, also, ähm, ja, krass, 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 also wäre, wäre wirklich sehr, sehr beeindruckend, mal so ein Ding überhaupt zu sehen, äh, aber auf Basis sozusagen solcher Inspirationsquellen ein Auto zu bauen, ist mein Traum, werde ich irgendwann, wenn ich das Geld wirklich locker habe, machen, weil da bist du schon gut dabei, ob du Straßen zugelassen bekommst, ist eine andere Sache, weil ähm, du kannst zu so kleinen Serien, hab, da habe ich mich mal ein bisschen reingearbeitet, du kannst so kleinen Serien auch ähm, Straßen zulassen und doch manchmal Einzelstücke gibt es, aber das ist leider so schweinenteuer, weil du da so durch Sondergenehmigung beim TÜV durch und so, Ja, da ist es fast einfacher, du nimmst, du nimmst, äh, nimmst eine Basis, ein Basisauto und baust das um. Ähm, da gibt es ganz verschiedenste Sachen, wo man damit gehen kann. Das Problem ist bloß, das, was ich ja möchte, ist ja so natürlich nicht, nicht irgendwie 1600 PS, sondern Sport, Sportwagen, Zweisitzer, max, also maximal Zweisitzer, wenn nicht Einsitzer sogar. Es muss ein Cabrio möglich sein, also Roadster-mäßig, so das Dach abnehmen kannst. Das kannst du bei den Königseck-Autos ja alle. Und das krasseste, du kannst das Dach vorne in den Frunk tun, weil der Motor ist ja hinten. Deswegen kannst du in den, äh, vorderen, äh, in den vorderen Bereich, wo normalerweise bei den normalen Autos der Motor wäre, kannst du extra dann das äh, Dach reintun. Das ist total beeindruckend. Ähm, Carbon Monocoque, weiß nicht, ob man mir das leisten kann. Vielleicht ist in zehn Jahren die Herstellung eines Carbon Monocoques fürs Auto so super günstig, dass man das machen kann. Äh, ansonsten normaler Steuerrahmensystem und ähm, natürlich verstärkt, dass du falls du verunfallst damit, dann kein Problem hast. Das wäre nochmal zu... Wir, wir, wir ich, ich, äh, machen es jetzt so. Sollte ich irgendwie so in den nächsten 10, 20 Jahren so viel Asche verdienen, dass ich so ein Projekt baue, dann kaufen wir einfach, dann machen wir mensch auf dem offiziellen Menschmark mark rennstrecken testgelände machen wir dann, ja? Äh, ja. Man sollte sich hohe Ziele setzen. Ich setze mir jetzt mal ein hohes Ziel. Ähm, dann bauen wir, bauen wir eine extra Ren äh, Rennstrecke, eine Teststrecke, wo wir dann diese Autos fahren können. Ja, kannst ja machen, so einen so Flug, alten Flughafen so kaufen, eine alte Rollbahn kaufen oder so, das geht bestimmt. Und dann bauen wir an den Autos und dann wär, werden alle Spotify-Follower, nicht die Abo, die, die sozusagen dieses Abo abgeschlossen haben. Ja? Also ihr wisst, wir müssen noch 401.338 äh, 401, Follower für das Premium-Abonnement finden, dann können wir das einfach so auch machen, da habe ich gar kein Problem mit. Wohl, 50% Steuern. Huh, Leute, 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 immer mal zwei rechnen. Shit, wir sind ja hier in Deutschland. Äh, 802.676. Ja, so viele brauchen wir damit. Für, ja, 50 Steuersatz und so weiter. Hm, gefährlich, ja. Ähm, das machen wir. wir. machen demnächst mal so einen so Steuerpodcast, wenn ihr unbedingt wollt. Ich glaube, keiner von euch will das hören. Ich glaube, keiner. Wenn, außer ihr sagt wirklich, dann machen wir das. Dann machen ähm, wir das. Dann habe ich da, da habe ich eine Option. Dann setzen wir uns hin und machen einen Steuerpodcast. Da muss ich mir aber auch ein bisschen reinarbeiten für. Äh, ja, dann machen wir unter allen Spotify-Followern. Ja, ihr könnt bei Spotify kostenlos folgen. Macht das. Ja? Wichtig und richtig. Ja? Dann, äh, dann verlosen wir das. Ja? Fahrt auf, auf dem ähm, Menschmarkt-Testgelände. Das wäre es doch. Ja? Drückt die Daumen. Ja? Spenden, spenden, an diese an diese IBAN e bitte schicken. Ähm, Spaß. Das kriege krieg ich hoffentlich selber hin, dass daran arbeiten war. Und um, um sowas zu bauen. Mit einem, also wenn man sich anguckt, ich weiß gar nicht, wie was kostet ein V8-Motor? Das ist immer interessant. Wir machen hier gerade so ein bisschen äh, ja, Brainstorming, das finde ich gut. Ähm, nein, wie viel PS ein V8-Motor interessiert mich nicht. Wir gehen mal direkt auf Ebay und zeigen. Äh, weißt du, Wir müssen ja upcyclen. Das ist auch direkt ein, äh, wo Umweltfreut dieses Auto, so ein V8-Motor. Wenn ich euch angucke, die kostet einen V8-Motor mit, ja, 6,4 Liter, das sieht doch da an, das äh, gefällt mir. Ebay, was kostet er? Also 6.499 Euro. Den Lampen wir Biturbo auf und dann geht's los. Der hat jetzt schon wie viel Leistung? Wir gucken mal. Warum steht denn das hier? Schade, steht hier nicht direkt. Schade, schade, schade. Hm. Doch hier. 475 bis 507 PS. Das hört sich nach einer guten Sache an. Biturbo aufgeladen. Wusstet ihr, für diejenigen, die sich so auch für Autos interessieren und Bock haben, so auf technische Sachen bei, bei Motoren, es gibt ein Spiel. Ich gucke mal kurz bei Steam währenddessen noch. da seht ihr jetzt zum Glück nicht. Da würdet ihr wahrscheinlich ausrasten, wenn ihr wüsstet, wie viel ich in der Steam-Bibliothek habe, für viele Spieler. Ähm, nur so nebenbei, äh, 109. Ähm, was? <lacht> ja, ich bin ein bisschen süchtig gewesen früher und habe ähm, ja, viele Spiele gespielt. Ähm, wo war es denn? Wo war es denn? Wo war es denn? Ich muss mal gucken. Das ist nämlich eine echt gute Empfehlung äh, für diejenigen, die sich auch so für Technik interessieren. Da kann man nämlich, wo ist es denn? Manometer bin ich, ich bin, ich habe Brille auf. Warum finde ich es denn nicht? Das ist es nicht, das ist es nicht. Ähm, das werde ich einfach mal, glaube ich, in einem irgendwo Automation. Automation ist es. Ähm, da kannst du wirklich einen Motor bauen und auch modifizieren mit, mit Turboladern, also Single-Turbo, Bi-Turbo Kompressor und so weiter und so fort und ganz coole Motorenkonzepte bauen. Ja? Und da siehst du auch relativ äh, schnell, was, was da sich also auf den Motor auswirkt. Also auch, Mater was du für Material verwendest und so weiter und so fort. Das ist total interessant, das ist sehr zu empfehlen für diejenigen, die sich da äh, so ein bisschen reinfuchsen wollen. Das macht total Spaß und ihr könnt auch einfach gleich ähm, gleichen Motor einfach Online suchen, also ich suche von einem Auto einen Motor und dann baut, könnt ihr den Motor nachbauen und das ist wirklich sehr realitätsnah. Ja. Das ist so eine Möglichkeit, was man machen kann. Das interessiert mich wirklich sehr. Und auch einfach äh, dann exterieur bauen, Spiegel, Blinker und so weiter und so fort. Ja, komplette Tachoeinheiten einheiten das Problem ist, ich bin selber nicht so der Elektrotechniker, muss ich ehrlich sagen. Also sollte es da jemanden geben, der gerne ein Auto schraubt, ähm, der soll mir bitte schreiben und äh, bei Instagram und dann äh, haben wir perfekt schon das Mechaniker- und Elektrotechnik-Team und dann bauen wir ähm, den mensch mag Supersportwagen. Das ist es. Ja? Also unter 1000 PS und äh, 900 äh, Kilogramm Gewicht geht gar nichts bei mir. <lacht> das wäre Ich glaube, das wäre schon echt sehr brachial ansonsten, ja, das ist so, was mich aktuell so ein bisschen ähm, beschäftigt. Und kurze spannende Sache, ich bin heute Motorrad äh, zur Uni gefahren, zur Klausur. Und ich muss ja also sagen, heute war ja richtig Action. Heute war richtig, richtig Action. Die haben um 9.45 Uhr, für diejenigen, ähm, die, die sich in Berlin so ein bisschen auskennen, die haben heute wieder die Abos gesperrt, weil da ja in der Nähe ein Sprengplatz ist. Der war vor, oh großer Gott, wie lange ist ein das hier? ein, zwei, zwei Monaten, das ist schon ein bisschen länger her. Ein paar Monaten war der ja groß in den Medien, weil es da gebrannt hat, ganz toll. Und da haben sie von 9.45 Uhr bis, glaube ich, 12 Uhr die AWOS gesperrt und dann war ja heute wieder Klimakleber-Chaos hoch 10. Also sie haben Spandauer Damm auf dem Stadtring äh, sich festgeklebt und da sind die ganzen Leute, mein Master, nämlich heute zur Arbeit gefahren und stand anderthalb Stunden lang äh, auf den Straßen Berlins, obwohl sie Termine hatte, diese, äh, diese erreichen wollte und fuhr raus und wollte über Schloss Charlottenburg fahren, weil sie halt äh, im Norden von Berlin muss. Und was haben, was haben die Klimaerklärung gemacht? Die haben sich abgesprochen und dann haben sie sich Schloss Charlottenburg hingeklebt. Da haben sie zum Glück noch eine Spur frei ähm, machen können, die Polizisten. Obwohl ich echt sagen muss, wie in der ersten Vo erste Folge, erste Folge war es, glaube ich, wo, wo, die, wo die Polizisten, wo ich immer sage, warum macht ihr denn nichts? Warum macht ihr nichts, Polizisten? Da würde ich da einfach mal hart durchgreifen kann ja nicht sein, dass da wirklich so ein abstrus langer Stau entsteht. Der Stau soll anscheinend von Spandauer Damm auf dem Stadtring bis zum, äh, bis zum Stadtautobahn Kreuz Schöneberg gewesen sein. So lang. Stehende Autos. Nur stehende Autos. Naja. Ich bin zum Glück ja in die andere Richtung gefahren. Ich muss ja nach, ähm, in Osten von Berlin, ich muss nach Lichtenberg zur Uni. Ja. Also, das war wirklich eine äh, sportliche Sache. Dann hat es auf dem Rückweg, ich wirklich, ich, heute hatte ich, ich dachte, heute irgendwie, heute ist nicht mein Tag, weil ihr müsst euch vorstellen, ich kam aus der Klausur raus, war eigentlich ganz zufrieden, also ich denke mal, wie gesagt, bestanden sollte es eigentlich sein und ähm, habe so meine, meine Freunde verabschiedet, die sind da alle los und ich habe extra bin extra mit dem Motorrad aufs, äh, aufs Hochschulgelände drauf und habe das in der Nähe gepackt und dachte, super gut, jetzt steigst du drauf, fährst nach Hause. Äh, habe ja auch darüber hinaus, Klausur war von 10 bis 12 Uhr. Ihr wisst, 12 bis 16 Uhr ist normalerweise meine Essenszeit, mein dabei. Habe ich schon da gestanden und dachte, ich habe nichts mitgenommen, weil ich keine Banane hier mehr zu Hause hatte und keinen Bock hatte, auf dem Hinweg noch eine Banane irgendwo zu kaufen, weil ich halt zur Uni wollte und nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Stau geraten äh, wollte. Ja, ich fahre Motorrad und ja, man kann durch Staus in irgendeiner Art und Weise durchfahren und filtern, aber... Ich habe auch nicht immer Bock drauf, weil jeder, der Motorrad fährt, weiß, wie tricky das manchmal sein kann. Ich habe ein Gefühl dafür, wie breit mein Motorrad ist, aber es ist trotzdem unangenehm, wenn du irgendwie zweispurig ähm, stehst und äh, zwischen zwei LKWs durch musst. Das mache ich nicht. Ich mache viel Quatsch mit, aber ich mache nicht alles. Ja? Insbesondere dann, wenn es halt wirklich, weil dazwischen stehen bleiben müssen und dann fahren die enger aneinander, macht es knirsch. Dann knirschen erst die Beine und dann knirscht alles andere. Das möchte ich nicht. Ich möchte noch mich noch bewegen können. Ich möchte noch ein bisschen weiter laufen können. gibt noch ein paar Jahre, wo ich lebe. Ähm, jedenfalls auf dem Rückweg und ich stehe am Motorrad, im Weg gerade draufsteigen und auf einmal. Tup, 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 tup. Ich gucke aufs Motorrad, fängt an zu regeln. Und jeder, jeder Motorradfahrer kennt das. Ja, ihr habt irgendwie eure schicken Sachen an. Ja, ich bin ja selber so ein Fan, ich bin ja so dieser Old Money-Style von der Optik her, äh, was die Kleidungstier angeht und hatte meine Wildliederjacke an, meine braune. Und ähm, ja, die ist zum Glück nicht komplett nass geworden, aber das war schon in Ärmel war schon ein bisschen viel Tropfel, Tröpfelei. Und ja, also es war die ersten 10, 15 Minuten war es total unangenehm. Der Verkehr ging sogar ich muss mich ja dann immer so durch halb Berlin äh, durch Wurschtel und dann über den Stadtring zurück, da war zum Glück war zum Glück dieser Stau, dieser Riesenstau schon längst aufgehoben, weil ich gar keinen Bock drauf gehabt. Da muss ich ehrlich sagen, da fange ich dann wirklich an äh, zu filtern, also auf dem Stadtring, wenn er richtig steht und ich habe Platz, dann fahre ich da durch, mache Warnblinklicht an und fahre fahr zwischen den Autos lang. Da machen auch ab und zu, und da gehen groß, äh, wirklich Props raus und Wichtige Sache an euch Autofahrer. Wenn ihr das nächste Mal in einem Stau steht und ihr seht, es hinter euch 30, 40 Meter ein LKW, äh, LKW schon, Da möchte ein LKW filtern. <lacht> genau. Der möchte mittig auf der Fahrbahn, auf der, auf der, auf dem Mittelstreifen durch und da macht doch mal Platz. Nein, wenn ihr Autofahrer seid und ihr seht in eurem Außenspiegel, dass irgendwo hinten ein Motorradfahrer kommt, macht doch einfach eine kurze Lenkbewegung nach rechts oder nach links. Kommt drauf an, wo ihr seid, auf der äh, auf welcher Spur. Und lasst diesen Motorradfahrer ein bisschen besser durchfahren. Es ist, ihr könnt es vielleicht nicht verstehen, wenn ihr noch nie äh, Motorrad gefahren seid, aber es ist, es ist eine Erleichterung hochziehen. Jedes Mal, wenn ein Autofahrer das macht, bedanke ich mich auch dafür. Also ihr kriegt auch Dankbarkeit zurück. Es ist jetzt nicht so, dass nur weil ihr Dankbarkeit zeigt, dass ihr keine Dankbarkeit zurückbekommt vom Motorradfahrer, der freut sich sehr auch. Ja, manchmal gibt es auch ein paar Vollassis, die dann ähm, mit, äh, mit äh, Vollgas mit 100 Sachen zwischen den Autos durchfahren. Das. An all diejenigen Zuhörer bei mir hier im Podcast, die das machen, lasst es bleiben. Es ist einfach, es muss nur einen blöden Typen geben oder eine angenervte junge Dame oder ältere Dame, die dann einfach aus Protest die Tür aufmacht oder das Lenkrad nach, äh, zu euch reißt, ihr fliegt. Ihr fliegt vom Bike, das Bike macht irgendein Auto kaputt, fliegt irgendein Teil durch eine Fensterscheibe und trifft eine Person, im schlimmsten Fall noch ein kleines Kind oder so oder ein Tier, was im Auto mit drin sitzt. Das wollt ihr nicht. Und insbesondere ihr fliegt. Ihr fliegt ihr fliegt entweder Leitplanke, Auto oder Asphalt. Das wollt ihr alle nicht. Das wollt ihr alle nicht. Da bringt auch keine aus. Ja, Bei 100 kmh zu fliegen und dann gegen die Leitplanke mit dem Hemd zu bolzen, da macht euer Hirn auch nicht mit. Ja, oder aller Sprichens, euer Genick macht da nicht mehr mit. Also, ja, wir, wir Biker sind alle risikoreich unterwegs im Leben und im Alltag. Und ich ehrlich, ich bin der Letzte, der sagt, wenn hier 30 geht, fahre ich 30, ja, ohne Frage. Ich fahre da auch im, im Rahmen der Straßenverkehrsordnung und in dem Rahmen der Kulanz Kulanzmessmengen fahre ich okay. So, falls ein Polizist oder irgendjemand äh, zuhört, ja, also. Aber zum Thema zum Thema Polizisten, das äh, war vielleicht nicht. Aber Ordnungsamt. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, es gibt niemanden, der das Ordnungsamt mag. Also überlegt euch mal selbst Ordnungsamt. Ich weiß nicht. Also ich mag Ordnungsamt jedenfalls nicht. Ähm, witzige Story aus meiner Maklerzeit. Ähm, das Ordnungsamt hat mich, als ich noch in Schottenburg in meinem Office gearbeitet habe, geliebt weil Halt, irgendwie gefühlt die jedes Mal, wenn sie mein Auto gesehen haben, Straßel ranmachen konnten, weil der liebe Marc hat äh, in den seltensten Fällen äh, eine, eine Parkdecke gezogen, weil das, dazu muss man das auch erklären. Also, viele denken so, oh ja, voll voll bescheuert. Hut, das war mein Knie außerdem, was so geknackt hat, nicht wundern. Das war nicht der Tisch. Einmal meinen rechten Oberarm abgelegt auf dem Tisch und auf einmal knackt der Tisch. Ja, ähm, was wollte ich sagen? Oh, jetzt habe ich gerade. Ja, jetzt war es wieder. Ähm. Wenn du als Makler unterwegs bist und du hast einen Termin, Notartermin beispielsweise, dann willst du da schnell sein und dann ist es dir egal. Und jetzt denken sich alle, ja, jetzt, jetzt, warum ist man denn so bekloppt und äh, hol, lässt sich so ein Ticket schreiben für 25 Euro, hol doch ein Parkticket. Ich sage euch eins. Wenn du zu einem Termin schnell hin musst und du parkst dein Auto und musst erst zum Parkautomaten laufen und äh, zum, alles ins Auto tun, ja, die Parkautomaten sind relativ Gut frequentiert, ja, ohne Frage. Und man kann auch Online-Lösungen machen, aber das hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und du weißt ganz genau, in fünf Stunden, dann ist es dir egal. Und dann sage ich euch, warum? Weil die 25 Euro zahle ich mit Kurshand. Weil wenn ich zum Notartermin zu spät komme, gibt es Ärger und ich muss bei der Provision runtergehen. Und das ist meistens mehr als 25 Euro. Also Bestes Beispiel. Wir nehmen jetzt eine Immobilie. Äh, man, jemand kauft ein Haus bei mir für eine Million. Das ist ja so in Berlin eigentlich so ein guter Preis. 7,14 Prozent. Wir gehen jetzt davon aus, das ist jetzt kein, ähm, kein Bestellerprinzip. ist das Wohnraum, Immobilien, was auch immer. Das wären 71.400 Euro Provision brutto. Ja, Dafür müsst ihr 19 Prozent runterrechnen. Dann habt ihr dann etwa ähm, so, eine, so eine Provision. Jetzt überlegt euch mal, jetzt muss ich von der Netto-Provision äh, irgendwie, was weiß ich, ja, 5% runtergehen, nur weil ich zu spät zum Termin hinkommen habe. Und das musst du du musst halt runtergehen. Oder selbst um 1.000 Euro. Du gehst dann halt runter, weil du ganz genau weißt, das, das musst du machen, weil der überlegt sich vielleicht noch anders. Habe ich alles erlebt. Habe ich alles erlebt, das will man nicht in dem Moment. Wenn du beim Notartermin sitzt und der noch nicht unterschrieben hat, du sitzt wirklich, ich sah schon so oft beim Notartermin innerlich schwitzen, weil ich dachte, bitte unterschreib jetzt endlich, bitte unterschreib jetzt endlich. ist alles fein. Ich hatte, ich hatte Kunden, ja, die haben während des Notartermins noch haben die Sachen im, äh, ändern lassen wollen mit dem Eigentümer. Und der Eigentümer, Eigentümer war ein sehr äh, sehr gut äh, gut aufgestellter Mann äh, im Immobilienbereich mit vielen Immobilien allein nur in Berlin. Mit vielen Immobilien allein nur in Berlin. Damit meine ich nicht äh, Wohnungen, sondern Mehrfamilienhäusern mit vielen. Und sie haben angefangen, mit dem zu diskutieren und wollten dann bestimmte Änderungen ähm, klar machen wegen Fahrradständern. Ich sag's nur, wegen Fahrradständern. Das wär, da wäre fast ein Deal geplatzt deswegen. Ja? Und das macht dann schon was aus, wenn es dann um äh, vier äh, vierstellige und äh, mittlere fünfstellige ähm, Provision geht. Ja, da machst du schon, da wird es, es dann auch durch ist, wenn du da viel Zeit investierst. weil das ist ja im Vorhinein ja auch viel Arbeit gewesen. Unterlagen zusammen so mit, mit denen diskutieren, nochmal besichtigen, vielleicht sind da Mieter in der Wohnung drin. Alles. Alles schon erlebt. Und dann, dann habt ihr, wollt ihr euch nicht drüber Gedanken machen und wollt nicht den Stress haben wegen des Parktickets, sondern geht ihr einfach rein, ist euch egal. Ist so. Jedenfalls, ähm, mein Rekordmonat, äh, mein Rekordmonat, mein Rekordjahr war. Also, ihr habt jetzt alle wahrscheinlich so eine Zahl im Kopf, wo ihr denkt, ah ja, also da habe ich vielleicht in einem Jahr so vier oder fünf Knöcheln. Es war ein bisschen mehr bei mir, ich glaube. Also, ich weiß, ich hatte das, ähm, ich hatte das abgeklärt im Nachhinein, da kann man auch kein Fahrverbot für bekommen, es gab, gab nur ein Gerichtsurteil, einen, äh, äh, einen Präzedenzfall, da hat eine Frau in einem halben Jahr 56 Mal ein Parkticket bekommen, die hat aber auch äh, schon einen Punkt davor und hat auch, äh, ist auch zu schnell gefahren und so ein Kram. Also wirklich verkehrsraudi mäßig ja. Ich habe einfach, hab einfach nur keinen Bock gehabt, ein Parkticket zu ziehen. Ich glaube, mein Rekord lag bei 27 in einem Jahr. Könnte ich noch, glaube ich. Hab irgendwann, irgendwo habe ich das mal gezählt. Ich muss mal gucken, ob ich das auf dem Telefon oder so habe, die Fotos davon. Es waren relativ viele. Ich habe die einfach echt sobald Soweit so ein Zettel drin war, Echtzeitüberweisung, zack, haben sie das Geld gehabt. Hat mich halt nicht gejuckt. Hab mich halt wirklich nicht geguckt, weil du willst einen Termin, da machst du dir keinen Kopf drum, da willst du hingehen, da willst du nicht hin und her rennen, da willst du hingehen. Dann überlegt euch mal eins, ihr seid im Sommer unterwegs und ähm, ich habe ja immer Anzug getragen. Immer. Den ganzen Tag. Ich habe mir, hab mir relativ zügig, da ging ganz, ganz, äh, ganz ganz liebe Grüße an den lieben Philipp raus, der hat mir nämlich, der hat mich nämlich zu meinem allerliebsten Anzug verführt. Ich kann es wirklich nur sagen, verführt. Ähm, der hat nämlich bei Patrick Hellmann gearbeitet. Patrick Hellmann ist ein, ist ein Anzug und äh, Herrenausstatter, aber der macht auch für, für Frauen Sachen, so Kostüme und so Kram. Und der hat auch, glaube ich, Patrick Hellmann selbst hat auch noch ein äh, Schlosshotel hier in Berlin. Und ähm, die Anzüge sind sehr krass. Ich mag die sehr. Also es gibt welche äh, Leute, die mögen die nicht. Ich mag sie sehr und ich habe äh, mir meinen allerersten Anzug, bei, der, also meinen allerersten aus meinem eigenen Maklergeld bezahlten Anzug gekauft. Und ihr müsst euch vorstellen, ich gehe in diesen Laden rein. Mein Papa hatte da einen Anzug bei denen gekauft und war da eigentlich ganz happy äh, bei denen. Und ich bin da rein und dachte so, ey, ich gucke mal nur. Ich gucke mal nur. Und das war der größte Fehler bei der ganzen Sache. Weil Leute, wenn ihr einen Anzug kaufen gehen wollt, wenn ihr gucken wollt, kauft ihr meistens was. Also jedenfalls war es bei mir zu dem Zeitpunkt so. Ich gehe da rein in den Laden und schön gemacht, dies und das. Und dann kam sofort, ja, wenn sie ein Wasser haben oder hier und da. ist es. auch. Oh, danke und hab Wasser getrunken, bin durch den Laden gelaufen und dann läufst du dich, äh, bei den Anzügen äh, da durch und das sind zwei Räume, ja, ich glaube in der alten, in, dem, in der alten Boutique waren zwei Räume, dann bist du so eine, äh, eine Treppe hoch und hast oben dann äh, einmal für Frauen, einmal und zweimal für Männer gehabt, die Bereiche und ich guckte mir die Anzüge an und Philipp kam rein und Philipp ein, wirklich check dir bei Instagram aus, der, ein, ein, ein Tier, ein Mann, ja, also wirklich so ein, so ein Koloss, super gut gestylt immer gut gestylt also wirklich traumhaft gestylt also wirklich richtig richtig schön und er zeigte mir Anzüge dies und der probier doch mal den an noch den an den und dann hat er mir den Anzug den der jetzt bei mir im Kleiderschrank hängt gezeigt und meinte letzter Anzug aus der, aus der Reihe den gibt's gibt's nicht mehr sonst ja mache ich dir auch einen guten Preis nicht mehr okay es wird ein bisschen jetzt okay guter Preis ja ähm, also neu ohne also der war ja neu, der Anzug, der war nicht irgendwie gebraucht, der Anzug. Neu, der Anzug ohne Sale Aua. Ich, ich sage da keine Zahlen. Eins zwei Leute in meinem Freundeskreis wissen, was er gekostet hat. Ich habe ihn für einen sehr guten Preis bekommen und das Ganze hat, glaube ich, 15, zehn Minuten gedauert und dann hat er, ja, hat, er, hat die Karte geglüht, um es mal so auszudrücken. Das war ein, Tra ein traumhafter Anzug und ich trage ihn heute noch sehr, sehr gerne und das Besondere ist, du kannst ihn auch noch mal äh, noch weiter kürzen lassen oder noch ein bisschen weiter verlängern lassen, so ein bisschen. Jetzt haben die extra mit eingenäht in die Anzüge, dass du es verändern kannst, wenn du wenn du ein bisschen kräftiger wirst oder ein bisschen schmaler wirst. schön Und äh, auch der Fit so ganz eng anliegend. Und das war mein Traumanzug, weil der hat, ich kenne die genaue Farbe nicht. Es ist so ein es ist so ein blau-lila Ton. Blau-lila? Ja doch, blau-lila ist das äh, von der Mischung her. Ton. Und es war einfach dieser Anzug. Der Anzug und ich waren eine Sache, ein ein Lebewesen, so nach dem Motto, weil es ein Traum. Weißes Hemd dazu? Habe ich da auch mit mir eins machen lassen? Es war traumhaft. Es war traumhaft. Also nur so, damit ihr euch vorstellen könnt, die Hemden, auch alles dann auf Maß gemacht, ein Hemd 200 Euro. So, dann könnt ihr euch vorstellen, in welche Richtung die Anzüge gehen dort. Und ähm, da kannst du auch richtig, richtig böse viel Geld ausgeben für Anzüge. Also das ist das, was ich ausgegeben habe, wahrscheinlich noch entspannt. Ja. Und ähm, dieser Anzug, jeder, jeder hat mich angeguckt. Und das war, das, das war auch dann mein Erkennungsmerkmal. Weil normalerweise, guckt euch an, wie so ein Engel- und Völkersmakler rumläuft. Der läuft meistens schwarzer Anzug oder so grauer Anzug. Die haben, ja, die haben ja anscheinend so einen Dresscode, den die einhalten müssen. Und dann kommt so ein Anfang 20-Jähriger, äh, zum Zeitpunkt war ich auch noch 19, äh, 19-Jähriger, Anfang 20-Jähriger, 20-Jähriger, kommt da ein Typ mit einem Anzug und der sticht aus der Menge heraus. Und die jedes Mal, bei jedem Termin, bei jedem Ersttermin mit, äh, mit Kunden, habe ich diesen Anzug getragen, habe ihn allgemein immer getragen, und da haben mich sofort gesehen, wussten, das ist mein Makler. Ja, das ist Maklermark. Und äh, das, das hat immer gefunkt. Und das war auch immer ein tolles Gesprächsthema. Ja, so wie Autos ein großes Gesprächsthema immer waren, wo ich gut in, äh, in Gespräche reingekommen bin bei Kunden, war auch der Anzug äh, dann ein Thema. Weil das ist super wichtig. Als, als jemand, der teure Produkte verkauft, und das ist ein High-Sales-Bereich, Immobilien und auch so Luxusautos und so weiter beispielsweise auch, da musst du gekleidet sein. Da kannst du nicht mit Jogginghose rumlaufen. Ich bin ehrlich, ich bin selber, ich habe früher meine Jogginghose gehabt, ich habe keine Jogginghose mehr im Schrank seit vielen, vielen Jahren und das nicht ohne Grund, weil ich, ehrlich, das, ich, jeder, ich kann jedem, ich respektiere jedem Kleidungsstil, aber ich muss sagen, manche Sachen gehören bei mir jedenfalls nicht in den Kleiderschrank. Ich habe ich hab mehr Poloshirts, ich habe T-Shirts, auch ganz entspannte natürlich, ich habe viele Hemden, ja, günstige, teure Hemden und das ist, da sollte man ein Repertoire haben, wenn man so diesen Herren-Style mag, ja. Wenn du dann ab und zu doch mal irgendwie vielleicht eine Zigarre rauchen möchtest und ähm, dann da sitzen willst, kannst du nicht in Jogginghose machen. Sieht einfach, sorry, passt nicht. Ja? Und das ist, das sind solche wichtigen Sachen. Ich bin auch der Meinung, ein Mann sollte auch immer mindestens einen sehr gut sitzen, wenn nicht auch Maß angefertigten Anzug im Kleiderschrank haben, die sind nicht teuer. Man muss nicht viel Geld ausgeben dafür. Du musst nicht, du musst nicht über 1000 Euro dafür ausgeben. Ja? Du kannst auch, hatte mir, hat mir Frederik. Liebe Grüße an Frederik, außerdem, der äh, wird ja auch demnächst Spotify Follower. Dazu, ja, habe ich heute gesprochen mit ihm und er, äh, er wird extra über ein VPN reingehen, dass diese dass diese Geo, vielleicht ist er der der aus, äh, aus, äh, aus Amerika, das könnte natürlich sein, diesen geografischen Standort, ähm, dass da was, irgendwas Exotisches dazu kommt, dass ich sagen kann, ja, internationale Community. <lacht> also das ist, das ist die Option. Ähm, dass da äh, das da der hat mir da nämlich eine, eine Webseite gezeigt von der Firma, da hat er selber auch Anzüge gekauft. Und ich muss sagen, ist wirklich, ich, ich liebe ja so Stoffe anfassen und so weiter und so fort. Hört sich ein bisschen weird an, aber es ist wirklich so. Ähm, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man so Stoffe anfassen und sich damit wohlfühlt. Und hat mir da die Anzüge gezeigt. Ich muss ehrlich sagen, der nächste Anzug, den ich kaufe, der wird da sein. Dreiteiler. Ja, so Schön mit Weste und so weiter. Sieht richtig schön aus. Mag ich total. Ich muss sagen, ich mag ja auch diesen Raymond Reddington äh, Blacklist Style. Mag ich hardcore. Wenn ich ein bisschen älter irgendwo bin, kaufe ich mir so einen schönen Hut. Ja. Ähm, so ein Bo Borsalino-Hut. ja, So die günstigen. Und äh, dann Dreiteiler-Anzug. Ja. Suits, Optik oder Raymond Reddington ja, Blacklist Style. Das gefällt mir. Apropos ähm, Serien sagt mir doch mal, schreibt mir doch mal, ich guck mal, ob ich das auch wieder mache, in, unter der Podcast-Folge bei Spotify jedenfalls, dann. sagt mir doch mal, was für Serien guckt ihr, ich bin aktuell bei Killing Eve mit drin, gucke ich mit und ansonsten viel durch, ein bisschen Brooklyn nein weil das kann man immer gucken, das kann immer laufen und man, man ist happy, ja? Ich habe sagt zwischendurch angefangen, da bin ich bei der dritten oder vierten Staffel. Ich müsste mal gucken, ich habe lange nicht mehr geguckt, da dass die Klausuren und so weiter jetzt äh, sind und waren. War das so ein Thema, wo ich gesagt habe, ich muss ein bisschen, muss ich da ein bisschen fokussieren. Ich habe auch lange nicht mehr gezockt. Ich werde höchstwahrscheinlich, also schon Ende der Woche, werde ich mal ein bisschen zocken. Dann gibt es Podcast-Content, wo ich auch ein bisschen über das Zocken rede, ja? was ich mal wieder zocke. Vielleicht, oh, ich habe da, eigentlich habe ich wieder Bock mal auf eine Runde Warzone, das hat mir sehr gut gefallen, habe ich lange nicht mehr gezockt, aber das ist halt, da muss ich mich wieder reinfinden ein bisschen. Ansonsten ähm, Project Zomboids, auch ein sehr gut zu empfehlenes Spiel, wenn man so ähm, Überlebenssimulation mag. Was haben wir denn noch? Rust habe ich auch lange Zeit gezockt, DayZ auch. Ich glaube, ich guck mal. bin nämlich gerade jetzt mal, noch mal bei Steam drin, ich gucke mal was das Spiel mit den meisten äh, mit den meisten Stunden. DayZ 316 Stunden, Project Zombie, 44 Stunden, Warzone 52 Stunden, 7 Days to, to Die, <lacht> ist auch schon spät, Seven Days to Die, 8 Stunden, Arma wird spannend, Arma sind 1333 Spielstunden, ich Ihr, ihr rastet aus ich weiß es schon jetzt ich habe das ich habe im gefühl ähm, Age of Empires 2 2013er Release Version 54 Stunden Age of Empires 2 äh, äh, die, die HD Version 71 Stunden was sind denn nochmal? mal Ey, das Skyrim 65 Stunden das ist aber ich habe auf dem alten Account habe ich mehr Stunden äh, Counter Strike ähm 564 Stunden. Also ihr merkt, ich, äh, ja, ich mag es zu zocken. Aber es geht eigentlich wirklich. Also gerade, ich habe früher viel Arma gezockt. Das ist nur bei Arma 202 Spielstunden. Ansonsten ist eigentlich relativ wenig. Ja. Uncrashed habe ich gezockt, weil ich habe mir so eine, ich wollte mal zwischendurch meine eine FPV-Drohne kaufen bzw. bauen. Das habe ich dann aber gelassen, aber ich habe einen Controller noch im, äh, im Schrank liegen. Ansonsten, oh nee, 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 nee. ansonsten sind hier gar nicht so viele Spiele. Komisch. Eigentlich habe ich ich hab bei manchen Spielen schon echt wirklich sehr reingesuchtet. Aber die sind dann, also Battlefield 3 habe ich ganz lange Zeit gespielt, spiele ab und zu, habe ich auch noch mal gespielt. Also dieses Jahr, Anfang des Jahres, habe ich auch mal Battlefield zwischendurch gespielt. Das ist auch ganz gut. Aber es ist ja auch der einzige Teil, der wirklich noch machbar ist. Alle anderen Teile sind irgendwie, naja müsst ihr mir mal sagen, was ihr was ihr gerne zockt, was ich zocken soll. Ich hatte hatte mir zwischendurch. Es gibt ja für diejenigen jetzt spannende Aufgabe auf YouTube. Wenn ihr ganz pfiffig seid, findet ihr, ihr kennt ja den Podcast-Titel, findet ihr auch den YouTube-Kanal, ähm, den ich habe, wo ich so ein bisschen Gaming-Content mal aufgenommen habe, Battlefield 3 und Battlefield 1, glaube ich ja. Ähm, <lacht> Wenn ihr den findet, könnt ihr euch das mal angucken. Äh, die Videoqualität ist nicht die beste, aber ja, ich habe halt ne, ne, immer noch eine 1080 äh, hier in meinem Rechner verbaut. Aber die funktioniert, die läuft gut, da macht alles mit Spaß. Deswegen äh, nutze ich die halt. Oh, 54 Minuten wieder um. Es, ist, es geht immer schnell. Es ist immer sehr beeindruckend. Es, ich habe ich hab gerade heute meinen Freunden so ein bisschen, als wir vor der Klausur standen, vom Audimax, habe ich denen erzählt, dass ich so einfach mich hier hinsetze und Podcast aufnehme und ein Stückchen labere. Und äh, das eigentlich ganz gut läuft. Und ich hoffe, dass es das euch auch so von den Themen relativ interessiert. Jetzt ist es natürlich immer so ein bisschen Wirrwarr. Ähm, ich habe aber auch schon die Idee, mich in ein, zwei Spezialthemen ein bisschen reinzuarbeiten für euch. Ähm, ja, Thema Autos merkt ihr, habe ich ein bisschen Erfahrung. Wir können auch mal gerne für diejenigen, es sind ja so ein, zwei Leute, die auch mit mir Wirtschaftsinformatik studieren, kann ich auch gerne so ein bisschen IT-technischen Content liefern, wenn ihr wollt. Da kann ich mich reinarbeiten. Ich habe ja hier Machine-Learning-Bücher hier bei mir liegen. Die werde ich jetzt eh, weil jetzt dann ab nächste Woche Montag meine Praxisphase beginnt wieder bei meinem Praxispartner, ähm, innerhalb meines Studiums, werde ich mich eh da so äh, nebenbei noch ein bisschen reinarbeiten. Das heißt also, da kann ich euch bestimmt so in einer Woche, in zwei Wochen ein bisschen Content liefern, wenn ihr wollt. Wenn ihr sagt, ich habe gar keinen Bock da drauf, dann ist das auch vollkommen verständlich. Wie gesagt, sagt mir das, kommuniziert das irgendwie mit mir. Und ja, mal schauen, wie das heute, äh, wie das morgen Abend wird ob ich da vielleicht wirklich so einen Gruppenpodcast machen mit äh, mit den Gästen die zum äh, zum Sommer Kickoff so habe ich das genannt das Event äh, im Discord bei uns ähm, genannt habe und äh, habe heute ein bisschen eingekauft dafür es liegen es liegt ein 2,3 Kilogramm Stück äh, Fleisch Renderfleisch im Kühlschrank und ähm, ein Carsten Sternburg-Export steht draußen. Der wird jetzt kalt. Und für den lieben Lukas, liebe Grüße Lukas, ähm, steht ein Sixer Vitermalz ja, äh, draußen, weil der, der trinkt keinen Alkohol, der trinkt äh, eher mehr Energy-Drinks und das äh, zu Oder in koffein Also ich denke, ich, ich glaube wahrscheinlich, mein, mein Herz würde einfach directly explodieren. Aber der, äh, der gute Lukas, der gönnt sich das. Ähm. Und für den habe ich vita Malz extra gekauft. Ja, eigentlich wollte ich Karamalz kaufen ja, für die OGs, die Malzbier trinken. Karamalz ist, ich weiß, ist das bessere Malzbier. Aber vita Malz gab es noch im Sixer. Und ich hatte jetzt keinen Bock, so einen Riesenkasten äh, Karamalz zu kaufen. Weil ich bin der Einzige, obwohl Felix trinkt das auch. Also mein nächstkleinerer Bruder. Äh, ja, deswegen Und ansonsten, morgen eine Runde, wird eine Runde Bierpong gespielt. Das werden wir wahrscheinlich machen. Mal gucken, wie gesagt, ob ich morgen Abend einen Podcast aufnehme, ob ich den vielleicht einfach morgen Vormittag schon mal aufnehme. Also entweder kommt eine Folge vormittags oder es kommt zwei Folgen. Dann gleicht das so ein bisschen auch aus, dass ich gestern keine Folge aufgenommen habe. Außer ihr sagt ihr... Mir, ja, liebe Grüße gehen raus. Mir, ich habe ja, hab ja heute erfahren, dass du bis jetzt nur Folge 0 gehört hast. Solltest du ab dem Punkt sein, dass du diese Folge gehört hast und jetzt an diesem Punkt bist, ja, die hat ja heute zu mir gesagt, ich würde, ich würde zu viel Content aufnehmen. Da war ich, war ich so, hä, also ich habe kein Problem damit. Hören sich ja ein paar Leute anscheinend die Podcasts an. Ich promote das ja so ein bisschen auch auf Instagram und auf TikTok ein bisschen. Und äh, so, wie, zu, zu viel? Also halt, ich, ich äh, habe hab so ein bisschen Sorge, dass wenn ich einen Tag auslasse, dass das zu wenig ist, weil ich rede ja nur eine Stunde. Und jetzt überlege ich mir natürlich, wann hört ihr so einen Podcast? Also wenn ihr irgendwie in der Bahn sitzt oder im Auto sitzt, dann ist das eine Möglichkeit, diesen Podcast zu hören. Und ich, wie gesagt, ich versuche den auch weiter zu optimieren. Wir müssen mal gucken, was wir für eine Optimierung diese Woche an, äh, anstreben. Ich werde nochmal ein Intro bauen, das tut mir auch leid, das wollte ich eigentlich machen. Und das Problem ist aber mit dieser ganzen lizenzfreien Musik und so weiter. Also falls da jemand einen Tipp hat, gerne mir auf Instagram schreiben, damit ich das weiß weil ich äh, ein bisschen struggle damit, weil ich keinen Bock habe, irgendwelche Lizenzen, irgendwie Lizenzgebühren zu zahlen oder irgendwelche Leute da in irgendeiner Art und Weise groß jetzt dann zu, äh, zu promoten, die ich nicht kenne. Also soll es einen von euch geben, der irgendwie Musik macht und die mir ein Intro machen möchte, dann sehr, sehr gerne. Und dann ähm, promote ich das auch so. Da habe ich gar kein Problem, wenn es aus dem persönlichen Kreis kommt oder so aus dem Fankreis jetzt hier. Ich, ich darf sagen äh, Fankreis, weil ich habe hier, hab hier ein paar Zuhörer, ja. Also diejenigen, die jetzt gerade sogar jetzt jetzt ist mal Fame geil geworden, der, der liebe Marc, Nein, nein, nein. Ich habe ja jetzt Zuhörer, ich habe ja auch elf äh, Spotify-Follower. Ähm, deshalb, also da bin ich äh, bin ich gerne dabei. Ansonsten versuche ich mal mit Fruity Loops irgendwie so ein, so ein wannabe Intro Beat zu basteln. Dann der Mensch Mark Podcast. Ah, an diejenigen die den, die den VWL-Podcast gehört haben. Wir sollten ja im Modul VWL äh, im Wirtschaftsinformatikstudium einen Podcast aufnehmen. Ja, ich glaube, das wissen nur Merle und Max. Vielleicht, vielleicht präsentieren wir den Podcast ja mal morgen beim Grillen. Ähm, dann, äh, ja, wie soll ich sagen? Ähm, da wissen Die beiden wissen, wie ich sozusagen das Intro gestaltet habe. Da sage ich nämlich ganz laut mit Rockmusik im Hintergrund, der VWL-Podcast. Jetzt wissen es alle. Jetzt wissen es alle. Jetzt ist es zu spät. Jetzt, äh, Merle, Max, jetzt haben wir es raus und der Podcast war auch wirklich, ich muss sagen, ey, wir haben es richtig gut gemacht. Wir haben zweimal aufgenommen und, äh, haben es dreimal aufgenommen. Wir haben draußen gesessen äh, bei mir hier auf, auf der Terrasse und ich habe an dem Tag gegrillt. Ich habe den, äh, den beiden noch Burger gemacht und wir haben einfach gechillt und haben den Podcast aufgenommen und äh, ich glaube, wir haben auch äh, volle Punkte dafür bekommen. Wir haben eins dafür bekommen, ja. Das war auch äh, ein Sexy-Hexy-Podcast, muss wir sagen. Also das war schon schön. Ja? Schön mit äh, Vogelgeräuschen im Hintergrund und so weiter und so fort. Also das war schon high quality. Ja, Das ist schon, äh, das, daran orientiere ich mich auch. Ja? Also Merle Max, ich bedanke mich nochmal dafür, dass der VWL-Podcast so gut geworden ist. Und ähm, ihr merkt ja, die Qualität geht weiter. Ja? Weiter, immer weiter. <lacht> mal Motivation hier am Ende. Das, ja, packt eure Ziele und greift sie an. Der einzige äh, Enemy, den ihr habt, seid ihr selbst, weil ihr jeden Tag euch selbst verbessert. So, Porsche Cayman S <lacht> kommt in die WhatsApp-Gruppe. Keine Säule, Wir haben keine WhatsApp-Gruppe oder Telegram-Gruppe. Ihr könnt ausschließlich auf den Discord-Server joinen und ähm, das wäre eine Möglichkeit für einen digitalen gemeinsamen Podcast mit euch in der Community, wo ihr einfach reinkommen könntet und mir Fragen stellen könntet. Das, wenn ihr Bock habt, dann machen wir das mal. Mache ich, share ich den, äh, einen Link, einen QR-Code zum, äh, zum Join auf den Discord, weil es über Discord ist einfach besser zu machen und dann ähm, wird irgendeiner von den Damen und Herren, die hier im Discord mit drin sind, äh, als Moderator missbraucht und äh, dann Join die äh, dann checken die die Leute einfach und dann könnt ihr mir persönliche Fragen stellen und äh, wenn dann nicht einmal irgendwie kommt, wie wie äh, investiere ich perfekt in Immobilien, dann weiß ich auch nicht. Kein, nein, es ist wieder mal keine Anlageberatung. Ich sage es nur noch einmal kurz, weil sonst, äh, ich weiß nicht, ob es da bekommt, äh, gibt. Ich glaube, ja, also, solltet ihr Investment-Tipps haben wollen, ich mache gerne auch Investment-Tipps, aber die sind rein persönlicher Natur. Die haben nichts mit meinem, mit meiner beruflichen, äh, doch, die haben also natürlich mit meinem beruflichen Background zu tun, aber wie gesagt, ja, keine Anlagenberatung, das mache ich nicht. Sonst gibt es, glaube ich, Ärger, wie gesagt. Und ich möchte auch nicht für nichts haftbar sein, wenn ihr dann irgendwie in den nächsten in den nächsten Shitcoin hebelt und dann feststellt, dass die 20.000 Euro weg sind. Ja, Ehrlich, nur so ein nur so kleiner Pro-Tipp, Ganze, diese ganzen Coins, ja, jeder kennt irgendjemand im Freundeskreis, jeder kennt irgendjemand im Freundeskreis, der sagt, ja, komm, wir investieren beide zusammen in diesen Coin und dann heben wir den auf 200.000 Euro pro Coin, so also nach dem Motto. Es ist immer der größte Bullshit irgendeiner, irgendeiner Profit davon, aber ich, ich sage eins, ihr seid es nicht in den seltensten Fällen außer ihr, habt, ihr seid derjenige, der den Coin erschaffen habt ja. Ich kenne da so einen Kandidaten, der äh, lieb und nett ist, aber das mit dem mit den Kryptowährungen ist nicht so meins. Ja, es ich, ich auch jedem ab, ist so ein bisschen, auch so steuerlich ein bisschen schwierig. Ganz schwierige Nummer. Ja, ähm, also außer man handelt das ordentlich, Das kann man ordentlich handeln, aber die wenigsten vermute ich mal handeln das ordentlich, weil das ist bietet ja auch viel Möglichkeit, ähm, damit Schabernack zu treiben, muss man so auszudrücken. Ja? Also ich glaube, also ich glaube, auch moderne Geldwäsche funktioniert darüber sehr, sehr gut, weil hast ja kein Bargeld mehr, hast ja alles digital und das von A nach B zu bringen und zu waschen ist nicht schwer darüber. So, ich werde jetzt mal, weil wir jetzt schon eine Stunde, zwei Minuten, äh, drei Minuten jetzt gleich ja? und eine Stunde drei Minuten aufgenommen haben oder ich jedenfalls aufgenommen habe und ihr mir wieder meine wundervollen Stimme andächtig lauschen konntet, werde ich jetzt mal hier diesen, diese Folge, diese Episode beenden. Wir sind jetzt bei Folge 4 schon. Sind wir bei Folge 4? Es geht ja echt wirklich, ja, oder? Ja, Folge 4. Gestern kam gestern, vorgestern kam die Special-Folge, die ging auch ein bisschen kürzer als die anderen. Ähm, diesmal ist es ähm, auch wieder im Mittelfeld, so mit einer Stunde fünf, wahrscheinlich, da gehen wir dann raus. Und, ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ähm, ihr hört diesen Podcast gerne. Und ähm, ich hoffe, euch und eurer Family und euren Freunden geht's gut. Ihr habt einen schönen Start in die Woche. Äh, es soll morgen jetzt nicht so allzu warm werden, aber seht es als Lichtblick wortwörtlich. Ende der Woche, Sonntag. Ich habe gerade auf den Wetterbericht nochmal geguckt. Sonntag soll es 26 Grad Sonnenschein geben. Und wenn ihr das nicht ausnutzt, dann weiß ich auch nicht, Leute. Ja? Geht an den Strand, ja, geht ans Wasser, ja und so weiter und so fort. Es gibt dafür keine Ausrede. Macht was draußen. Das ist eure, euer To-Do jetzt, eure Hausaufgabe von mir an euch. Ja, ich gebe euch jetzt meine Hausaufgaben. Mensch, mag mag es nämlich nicht nur ähm, hier Podcaster, sondern auch euer nächster Lebensdozent ähm, im Modul Leben und Überleben. Das ist die Option. Es ist nur ein Modul, Leute. Es ist nur ein Modul und äh, keine Sorge, eine Klausur wird nicht geschrieben, sondern ihr müsst alle eine Hausarbeit schreiben. Ähm, schickt bitte die Hausarbeit per Floppy Disk an diese, äh, an diese Adresse. Ähm, das würde jetzt wahrscheinlich äh, eine eventuell eine die alle 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 Studenten, die wissen, welche Institution ich meine, die lachen jetzt. ja, ähm, Schickt äh, schick die dann bitte ja, analog bitte per Brieftaube an mich als floppy -Disk, damit ich die dann bewerten kann. Ja? Und bitte nochmal einmal analog ausgedruckt ähm, auf Papyrusrolle. Äh, <lacht> wenn ihr wüsstet, Leute, wenn ihr wüsstet, vielleicht äh, in irgendeiner Folge, äh, Folge, wo ich einen äh, Podcast-Gast habe, der da so ein bisschen auch mit drin ist, dann reden wir mal darüber genauer. Ähm, ja. äh, was wollte ich sagen? Genau, Hausaufgabe für euch. Ja, neues, neue, neues Format innerhalb des Podcastes Ausgabe für euch, macht etwas draußen ja, und teilt es mit dem Hashtag Mensch, Mark in eurer Instagram-Story und wenn ich es like, dann habt ihr es geschafft, dann habt ihr bestanden, in dem Modul Leben. Ja. Ihr seid nämlich jetzt hier beim Live-Coaching. also <lacht> ich bin glaube ich wirklich, ich merke schon, die, äh, die 23 Uhr nahen und äh, Marc wird müde. Marc Mark ist müde, Marc muss schlafen. Deswegen, ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag gehabt oder egal wann ihr das hört, einen schönen Tag morgen, Mittag und einen Abend gehabt und ähm, power rein und ich hoffe, wir hören uns äh, in der nächsten Folge von Mensch Mark. Ja, ihr, ihr, das war ein bisschen cringe, ich weiß, tut mir leid. Äh, ich bin da mal raus und äh, schön mit Ö.